0: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora o nosso maravilhoso podcast Eufóricas. Comigo, Milena Fagundes. E comigo, Bianca Dias. Então, hoje esse episódio é super legal, porque a gente tem esse episódio bônus, que é... Troubles don't last
1: always. Exatamente, e eufóricos nós dissemos que ia ter uma surpresa, só não dissemos quando, né? Mas nesse dia 6, no domingo, aconteceu a CCXP, a Comic Con, um dos maiores eventos de cultura pop sobre a indústria de games, filmes, séries e HQs. E o painel da HBO trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a gente, aquelas pessoas que a gente ama. A Zendaya, o Labyrinth
0: e o Sam Levinson pro painel. Zendaya e Senna, sem comentários sobre as curiosidades que rolaram na primeira temporada, por exemplo, a cena que a uh, com a Roo, implorando por comprar drogas, a Zendaya disse que a cena levou em torno de 6 a 8 horas pra ser gravada e que foi muito intensa pra fazer e ela achou que tipo, ela não ia dar conta. Amiga, eu fiquei foi... chocada, eu, Meu Deus.
1: Amy Weiner. <risos> Exato. Ela faz a ela ela faz a... o nome dela, ela faz a atriz dela. <risos> Mas a Zendaya falou realmente que foi muito intenso e que tipo muito o que muito que ajudou ela a fazer a cena, foi o apoio, e tipo, quanto o elenco e a equipe em si é uma grande família, assim, todo mundo se ajuda, e ter essa consciência de que tem cenas que são muito pesadas e que precisa de um certo... De uma certa cautela pra fazer. Além disso, a Zendaya falou que achou que o Sam, ele tava zoando quando ela pegou o script, assim, do episódio 8, e viu que tinha, tipo, um número musical pra Rue, sabe, assim? Que ela ia ter que cantar, que ia fazer toda aquela cena do episódio 8, ela ficou, tipo... Ai, que engraçado, você brinca muito. E ele ficou, tipo, não, não é brincadeira, é verdade. Ela achou bizarro isso.
0: (risos) Imagina, tipo, ela, não, tá zoando né, com a minha eu não cara, vou fazer, eu vou fazer isso, fazer isso vai, você sim. vai, aí volta Zendaya no ritmo, <risos> exatamente, <risos> a era Disney voltou. <risos> uh, a Senna falou que o episódio especial é um meio entre a primeira e a segunda temporada, que sentia falta da, da equipe e da Rue. Durante esse tempo de quarentena e tudo mais. Exato, ele falou que quis lançar
1: esse episódio principalmente por conta disso, que tava sentindo falta de todo mundo, e que também ele queria tentar lançar algo, porque ele tava, tipo, ele queria algo que, que tinha uma questão de ser seguro, né? Porque a gente ainda tá no meio de uma pandemia, né? E ainda mais com o tanto de número de atores que existem em Euforia tinha que ter isso, mas ele conseguiu fazer um episódio especial bem... Mas a gente vai comentar depois o que é esse episódio especial, porque por enquanto só tem um lançado e a gente vai comentar pra vocês. O Sam também destacou que queria se aprofundar principalmente nos sentimentos da Rue e mostrar um pouco mais sobre ela e sobre o Ali. Pra quem não lembra ou nunca viu a série... O Ali, ele é um, das, um dos integrantes do grupo de apoio para usuários de drogas e narcóticos anônimos, seria mais ou menos assim.
0: E a... Ele é tipo Exato. um conselheiro, ele é tipo um conselheiro que, tipo, é, ajuda, por exemplo, você é viciado, e você sempre tem alguém para te aconselhar, alguém, um ex-viciado, que te ajuda, porque ele já passou por isso, então ele vai te dar um apoio para você não voltar... Ou quando você tiver uma recaída, você tem alguém pra conversar, pra você não ficar sozinho. E alguém que entende isso, que já Sim. esteve do seu lado, que já esteve do e é lado. E é exatamente aí
1: que o Ali e a Rue, eles se conectam lá na primeira temporada. E agora a gente vai ver eles de novo no episódio especial.
0: Alert! Eufóricas! Spoiler, hein? Esse episódio pode conter spoiler do episódio especial, gatilho também. Se você não quer escutar se você é sensível, não ouça, ok? Porque esse conteúdo é bem reflexivo a respeito do episódio especial. Mas vamos lá. É, no início do episódio especial lá, a gente tem o quê? Uma, uma rules morando juntas. A Rul e a Jules, e a Jules morando juntas ah. em um apartamento. Bem íntimo das duas, assim, e quando a, a Jules sai do apartamento, a Rue já vai pro banheiro usar drogas. E caindo numa cena do episódio, e caindo caímos na cena do episódio, que é dentro de uma lanchonete. Gente... Que é a conversa da... Enfim... Pode eu vou falar, falar. <risos> não,
1: mas pode falar. É, não, porque esse começo de episódio, eu não sei vocês que estão ouvindo e já assistiram, mas pra mim foi muito louco, porque eu falei, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Eu fiquei... <risos> Quando eu assisti
0: o episódio pela primeira vez, que eu reassisti, né? Quando eu assisti pela primeira vez, eu eu já falei assim, mano, isso é uma ilusão da Jules, da Rue. Isso é uma ilusão da Rue, porque eu falei, gente, ela tá sonhando, porque não é, não é. Tipo, não é, ela não foi atrás da Jules, ela não foi.
1: Exato. Meu, eu literalmente também pensei isso, principalmente porque o episódio 8 da primeira temporada, ele acaba num negócio, assim, muito... O que, que aconteceu também? Acaba muito do nada. Aí eu falei, não é possível que agora, no episódio especial, tudo já se resolveu. O Sam pulou uma parte aí enorme da história. Aí depois eu fiquei, ah, tá, não. Era só a Ru imaginando coisas. Então, tudo certo. E aí eles vão pra, pra essa cena da lanchonete que a Mi falou.
0: Então, aí tem a conversa entre o Ru, a Zendaya, e o Ali, que é o Coleman Domingo. É, sobre Ru, né que tipo eles falam que, enfim... Ela, a, a Ru fica falando sobre a Jules, falando que ela sente que, ela é, que a Jules é a culpada de tudo estar tá voltando pra ela, todo esse vício, porque ela tinha acabado de sair da reabilitação e a culpa era da, da Jules pra ela não estar sobre ainda. <risos> e nesse episódio, sabe aquela cena da tatuagem que tem, tipo, das duas fazendo? Aquilo, gente, foi a imaginação! <risos> Foi um, Foi um surto, surto da Rue, tipo, aquela cena não existiu. E eu acho que essa cena é, é pra gente lembrar que a Rue, a Jules... Ai, meu Deus! <risos> que a Rue não é uma narradeira, narradora confiável. Então é, a gente... ela já deixou isso bem explícito. E eu acho que
1: agora a gente tem noção de que realmente ela não é confiável, assim porque...
0: Mas é muito louco isso, porque, tipo, a gente assiste toda temporada de eufória e a gente fica... Não! Isso super tá acontecendo, tipo... É muito real! Isso é super verdade que a Ru tá falando.
1: E aí, quando a gente chega nesse episódio especial, a gente já é posta assim, na parede falado, viu? Ninguém mandou vocês confiarem na Ru, nem que for pra uma coisa pequena, porque isso daí é mentira. E é muito muito doido, porque essa conversa com a Ru e o Ali é... É uma conversa, assim, que eu literalmente senti que o Ali pegou a Ru, deu um sacode, né? Ele falou, agora você também vai ouvir, você não quer falar? Todos os episódios você não queria falar falar sobre você? O quanto, tipo, um monte de coisa tá acontecendo? Eu também vou falar. E aí ele dá, assim, um show de repertório de... Assim, o ator, o Coleman, ele perfeito, excelente, mas o Ali, ele... A gente, eu acho que, eu, eu pelo menos não tava esperando pro Ali se abrir, tanto assim, eu não sabia que eu ia conhecer tanto sobre ele, eu achava que ele só ia ser um personagem que tipo, ah, estou ali para ser o um mentor, é, um, é, entre aspas, mentor pra Ru, e
0: aí quando eu vi Isso ele eu se achei... abrindo,
1: eu fiquei, meu Deus...
0: É isso que eu acho interessante em Euphoria, porque todos os personagens, até os secundários, até os os principais, assim, do núcleo principal, são muito profundos. Pra você ter ideia, o Ali, nesse episódio, a gente ficou sabendo da história dele, que também é muito profunda. É pra você ver que, tipo, por mais que esses personagens que estão lá lá pra dar suporte aos principais, tipo, são muito profundos. E isso traz uma... Uma, uma questão, assim, que traz pra realidade. Porque todo mundo... Todas as pessoas, assim... As pessoas reais no mundo real... <risos> elas têm profundidade. Porque somos pessoas. Então, Sim. tipo, acho que isso deixa um ponto muito válido. Que o Ali tem uma história com o uso de drogas. E ele sabe... Ele, por isso que ele tá ali, sabe? Pra ajudar a Rue. Ele não tá ali por acaso. E isso foi muito importante, esse episódio. Porque ele traz críticas e reflexões a respeito... Desse vício que a Ru tem e outras outras críticas que traz a respeito é, da vida, entendeu? Achei muito bom esse episódio. Sim, eu Enfim, também Eu Enfim, a Bianca sabe, quanto eu fiquei Sim. surtada. A gente ficou
1: assim, devastada. A gente começou o episódio falando, ai ah, meu Deus, vão... o episódio vai ser isso. Duas pessoas numa lanchonete conversando. E aí no final do episódio você aí fica... Meu Deus, o que, que aconteceu? O que houve? Sabe? Eu acho que é uma coisa que eu tava falando muito com a Mi. Que é isso que o Sam, ele tem... E ele faz é, junto com o resto da equipe de Euforia com excelência. Que ele pega e vai lá e faz um episódio que assim todo mundo a, a probabilidade de todo mundo pegar e desligar o, o episódio em assim, 10 minutos falando, ah, que saco, era muito grande, porque é um episódio que não tem movimentação, que é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Troca de cena, troca de personagem. Em é, principalmente, principalmente em Euphoria. É, principalmente em Euphoria.
0: Porque em Euphoria tem aquelas cenas super lúdicas da, da Rue é, andando no teto. A Rue... Roo... Exato. Sei lá, tipo, Muito jogo de tudo. câmera, muita coisa rolando.
1: E nesse episódio é muito diferente de tudo que a gente já tá acostumado de ver em Euphoria. Então, o Sam, ele dirigiu esse episódio com, assim, muita excelência pra ele conseguir fazer com que as pessoas... se sentissem cativadas de ver esse diálogo. E eu acho muito legal quando, igual a Mi também tinha falado, né? Que eles conversam sobre Rules, né? Sobre o o relacionamento, podemos chamar assim? Não sei. Mas, assim, o o relacionamento da Ru e da Jules. E aí o Ali também fala assim, tipo... Ah, mas vocês estavam, assim, tendo algo sério, né, um relacionamento, namorando. E aí a, e aí mostra, assim, totalmente uma coisa que todo mundo já falava desde a primeira temporada, o quanto a Rue era dependente da Jules e deixava muito peso de tudo que estava acontecendo na vida dela na mão da Jules também. Então ela fala, ai, ah, sim, a gente chegou a falar, eu te amo uma pra outra porque a gente se beijou. Assim, deu pra entender que, na verdade, elas nem falaram eu te amo, mas é que elas, por se beijarem, né, A Ru entendeu isso, que era um jeito de falar que amava e e elas estavam muito sérias. E aí o Ali ficou olhando pra cara dela, tipo... Como assim? O que tá acontecendo aqui? O que você tá falando? Garota, você é louca! Mas você está doida? E E é muito legal também que nesse episódio eles trazem... A Miss Marcha que ela é uma garçonete que trabalha ali no, no restaurante, né? Onde que eles estão, é, enfim, conversando. E aí o Ali pergunta pra ela, tipo... Ah, você acha que quando você estava no seu momento de recaída, ou quando você estava utilizando as drogas, você conseguiria estar tá no relacionamento? E ela falou, olha, meu amor, eu só ia conseguir estar no relacionamento... Quando eu conseguisse é, lidar com a minha sobriedade, né? Quando eu conseguisse lidar comigo mesma. Os dois ao mesmo tempo não tem como concentrar a energia nessas duas questões. E aí a Rue fica, tipo, com a cara no chão, né? Tipo,
0: não Exatamente, pode Exatamente, porque a gente vê a Jules, a, a Rue colocando, assim, muita expectativa nesse relacionamento com a, com a Jules, que, tipo, nossa, eu vou ficar só, so- eu vou ficar sóbria porque eu tenho que estar com a Jules. Tipo, ah, eu vou voltar ficar do- drogada porque a Jules foi embora, tipo... Exato. E, e a Jules é sente muito... isso também,
1: né? É muito louco, porque ela também sente de, tipo... Nossa, eu tenho que ficar com ela, porque senão ela vai ter uma recaída por minha causa. Mas só que a Jules também não, não nunca deixou tão explícito assim. Ah, eu quero... Muito uma coisa muito séria. A Jules tá muito curtindo. E a Rue, que é algo sério, mas também... E sabe assim, falta uma comunicação entre as duas. Porque as duas não estão ali falando o que estão se sentindo.
0: Eu acho que as duas estão em momentos muito diferentes da vida. Tipo, por exemplo, a Jules, no um episódio que teve lá na primeira temporada, que ela foi pra cidade, ela falando que ela tava se descobrindo. Que ela uhum. achava que cada nível que ela chegava, ela sentia mais... É... A respeito da da própria transexualidade dela, enfim. Que ela se sentia mais, assim, feminina e tal. E que ela tá numa fase de descobrimento. Poxa, ela tá na adolescência, sabe? E e é normal isso, sabe? Já a Jules, a Rue, ela tá em um momento totalmente diferente, assim. A a Rue tem, tipo... Ela tem que lidar com as questões da, da... Ai... Da, do vício dela, Sim. as questões das drogas, então você vê, tipo, já é uma coisa diferente, ela tem que, a, a Ru tem que começar a descobrir, a lidar com o vício dela, pra depois começar a se descobrir, ela lidar com ela mesma, foi isso que a Miss Marcia falou, já a Jules, ela não, ela tá se descobrindo, ela tá, ela tá vivendo, sabe, tipo, ela não tem essas questões pra tratar, que nem a, a Ru tem, entendeu? Exatamente.
1: E, ainda, e nesse episódio foi a primeira vez que eu acho que eu vi em alto e bom tom que a Ru falou Ai, eu culpo a Jules por, por tudo que tá acontecendo, sabe? Porque ela me deixou, ela, a gente não tá mais num relacionamento, ela me traiu. E foi a primeira vez que ela falou, acho que abertamente disso, com uma outra pessoa, que é o Ali, né? Que ali ele vai ser um intermediador e ele vai ser... Um, tipo, várias figuras no mesmo personagem, né? Ele vai ser o amigo que vai tentar ouvir a Rue e compreender ela, vai ser o amigo que vai estar tá ali pra aconselhar ela, vai ser o amigo que também vai sacudir ela e falar meu, para com isso que tá feio, sabe, assim, vamos tentar de uma outra forma, porque isso que você tá falando não faz sentido nenhum. Então, assim, e, igual a Mi falou, eles tiveram umas conversas muito assim, tipo, tem uma hora que o Ali, ele fala sobre revolução, e nossa ele a fala dele é super rápida assim mas super direta e super no ponto que ele fala nossa as pessoas estão tão interessadas em fazer uma revolução que é ultimamente está sendo uma coisa tão é, do dia a dia, que as, elas são tão rápidas que as pessoas nem têm tempo de implementar as mudanças que elas propõem nessas revoluções. e aí ele Sim. E aí, ele, quando ele fala disso com a Ru, ele tá falando sobre a sobriedade dela, né, também. É, porque a Ru, enfim, ela... Você quer falar um pouco disso, Mik? Que ela fala que ela não quer passar muito tempo aqui é, no mundo, né? Então a gente entende uhum. ali é, implicitamente que é, é implícito o nome? Acho que sim, né? Ou... É, implícito. é implícito. É implícito, isso. <risos> então, a, a Ru entende ali implicitamente que é, nós entendemos, na verdade, que ela realmente não, não está afim, não, não é que não está afim, mas ela não quer né, continuar vivendo, enfim, nesse meio que ela tá de recaídas, de uso de drogas, de sobriedade, esse, essa montanha russa.
0: Tem um momento muito importante dessa conversa que que o Ali pergunta pra Drew assim, você não quer ficar sóbria? E a e a Ru fala tipo, não, eu não quero ficar sóbria. Aí, nesse momento que ela fala, eu não quero passar muito tempo nesse mundo, tipo... Exato. E você percebe que... Que, tipo... O que seria essa premissa aí que a Ru tá falando pra gente? Porque ela tá dando, tipo, sinais, assim, de como seria o o final da série, sabe? Sim. Já que ela é a narradora. Exato, exato. E aí,
1: tem nesse momento que a Mi falou, a Ru também fala, assim, pro Ali na... Porque ele fala... Ru, você tem que entender que a sua sobriedade é a sua maior arma. Você tem que entender, você tem que se apoiar em algo. Você tem que acreditar em algo. E você vê a sua sobriedade como uma fraqueza, sendo que, na verdade, ela é a sua arma. E a Ru joga, assim, bem na lata pra ele. Você pode dizer que minha sobriedade é minha maior arma, mas as drogas são o único motivo de eu não ter me matado ainda. Então, assim, gente, é muito complicado tudo que tá passando, sabe? Eu acho que... Na primeira temporada, a gente já tem uma dimensão, mais ou menos, da montanha-russa que a Rue tá passando. Mas eu acho que nesse episódio, por ser um episódio muito mais intimista, a gente vê que, sabe, é, a questão
0: é muito mais lá embaixo. Envolve muito mais coisas também. Sim, sim, com certeza. E não só com a Rue, mas também com, com o próprio Ari, né? Tipo, Nossa, a gente... sim. A gente vê, tipo, a história dele, que é bem mais. É também é bem profunda, que a gente achava que não era tão profunda quanto a gente pensava, sabe? E ele traz, tipo, a história dele, assim, também pra gente. A gente gente do céu, tipo. O que, que tá caraca. acontecendo, né?
1: Exato. É, é, e é o que você falou, me no começo do episódio, que eu fora traz isso, é o aprofundamento em todos, literalmente, todos. Todos os personagens. Até a Miss Marsha que foi o quê? Talvez quatro minutos de cena, que ela apareceu um pouquinho mais. Ela também já teve uma coisa profunda pra pra dizer, sabe? Pra acrescentar no episódio. Então, pra quem não não sabe, né? O Ali, ele cresceu numa família onde o pai dele batia na mãe dele. Pelo que deu a entender, assim, muitas vezes e todos os dias, praticamente. E ele, ele tem irmãos, né? E os irmãos dele também assistiam aquelas cenas. E ele falou pra Ru, tipo, meu, chegou no momento que eu ia dormir planejando como eu iria matar o meu pai. Pra minha mãe não ter que passar por aquilo. E eu, me, e eu prometi a mim mesmo que eu nunca iria fazer aquilo. Porque eu olhava pro meu pai e via um monstro. E aí a Ru fica, tipo, nossa, isso é... Muito difícil, mas assim, e e nesse momento o Ali tá falando que ele também foi uma pessoa ruim, né? E a Ru falava, não, eu não acredito, você parece uma pessoa muito boa. E aí ele fala, pra você ter noção, quando eu me casei, eu tinha problemas com com bebidas e também com um pouco de drogas, e um dia eu bati na minha mulher e minhas filhas estavam assistindo. Então, pra você ter noção de que um dia eu tava planejando como matar meu pai que fez isso, e no outro... Tipo, ele era o pai dele, né? Ele tava reproduzindo. reproduzindo. E as filhas vendo. Então, foi... Nossa, foi muito pesada essa cena, assim. Eu fiquei... Meu Deus, não esperava isso.
0: Sim, exatamente. E ainda mais... Sendo em um episódio, assim, no Natal, né? Tipo, véspera de Natal. Tipo, pra vocês terem ideia, tipo... Que os dois estavam numa lanchonete na véspera de Natal. O que que será que aconteceu? Porque o Senna falou que é no meio da primeira temporada... E da segunda. O que que pode vir nessa segunda temporada? Pra gente, tipo, ter dois personagens... No meio da véspera, né? É muito doido. Exatamente. O Ali, a gente já sabe o porquê. Porque ele explicou pra ela num episódio. Mas e a a Rue? Exato. O que que será que aconteceu?
1: E tem uma... Reflexão, assim, da Rue, quando ela tá falando pro Ali que ela sente muito mal e tal. Quando o Ali expôs essa história, a Rue também vai expor muito o sentimento dela em relação às brigas que aconteceram entre ela e a mãe dela, né? Na primeira temporada, a gente vê uma briga que ela pega até o caco de vidro no chão e fala, tipo, não chega perto de mim, senão eu vou te matar, ameaça a mãe dela mesmo. E a Rue vai ser a primeira vez que ela vai falar, caralho, eu já bati na cara da minha mãe, eu já ameacei matar ela. Você sabe quão horrível é isso? E aí o ali fala, tipo, não era você, Ru.
0: As drogas, elas te mudam. Elas não é... Sim. Você não é a mesma pessoa. Sim, exatamente. Acho que esse ponto também é meio legal, que ele fala que você não é uma pessoa. Você tá inf... sobre a influência de algo. Exato. E é muito importante ressaltar isso, porque pessoas com vícios, é, assim, químicos, elas... Elas mudam completamente, porque elas estão sob a influência disso. Então, você não, não tá vendo a pessoa realmente. E é isso que Sim. traz mais a culpa, sabe, para as pessoas, sabe? Sim. Uh, sabe, por você... Por exemplo, a Bru ela foi para cima da mãe dela. O Ali bateu na mulher dele. E a gente tem que colocar na cabeça que as pessoas precisam de ajuda. A gente não pode julgar elas pelas ações que elas tomaram no passado, quando elas estavam in- sob a influência disso. Eu acho isso muito importante que o Sam, ele sempre fala isso, sabe? Sim, é muito importante. Como, por exemplo, na, na, no painel, ele, ele falou sobre uma questão muito importante, que é mental health, que é saúde mental. E, tipo, ele falando que até hoje ele luta contra a depressão, ele não tá curado. Então, você fica imaginando essas pessoas que são dependentes, elas também nunca, nunca estão curadas. Todos os dias elas têm que lutar contra isso. Com certeza. Então, é, a gente tem que pensar nisso, porque todo dia... Por exemplo, tem o um caso Demi demovato que ela falava que todo dia era um passo de cada vez. E, e o ano passado ela sofreu uma overdose, esse ano ela, tá, ela já tá recuperada, mas como a gente sabe, tipo, é uma coisa que vai e volta. O Ali mesmo deu, deu também falando que a última vez que ele teve recaída foi, tipo, como, é, foi, foi tipo, também meio recente pra ele, foi, tipo, uns três anos atrás, eu acho que ele fala isso no episódio. Sim, exatamente. E aí o Ali traz uma discussão também super
1: pertinente, que ele fala que o vício ele é uma doença, porque ele não tem cura, ele é letal, tão letal quanto o câncer, mas a parte mais difícil de ter a doença do vício é porque, tipo, ninguém no mundo vê isso como uma doença, que ela deveria ser tratada como tal, né, porque realmente ela modifica muitas coisas, né, não só em ações, né, não só em sentimentos, da forma como a pessoa age, mas também... Falando do corpo mesmo, ele faz muita, muita... Enfim, destrói muita coisa e muda muita coisa dentro do corpo. Então, acho que isso também é muito pertinente que o Sam também trouxe isso dentro do roteiro do episódio.
0: Sim, esse episódio foi um tapa na cara de todo mundo. Foi, literalmente,
1: literalmente. Foi tipo, ninguém tava esperando. tem uma parte também que o Ali, ele fala que... Sobre essas coisas, porque a Rue ela tava muito se... É, se culpando e tava mostrando que ela realmente tava muito, muito triste por tudo que ela fez com a mãe dela, enfim, com a irmã dela. E aí, é, ela tava falando, cara, eu fiz coisas assim que são imperdoáveis, tipo, minha mãe não tem o um motivo de me perdoar. E aí o Ali fala, as pessoas fazem coisas imperdoáveis e decidem que não há razão pra mudar. E aí tem um monte de gente que nem liga pra redenção, porque fala, ah, eu fiz uma coisa tão imperdoável que ah, não dá mesmo pra mudar, já foi, vou continuar assim. Foi nesse aspecto que ele quis dizer. E que ele disse que não, sabe? Que tem coisas que por conta da droga, não tem como falar que... Não, não lógico, que o Ali tava justificando. Tipo, ai, ah, Ru, foi por conta da droga, tipo, é perdoável. Foi, foi um ato muito tenso que a Ru teve junto com a mãe dela. Ou igual o Ali também, né? Que, enfim, apresentou episódio de violência doméstica. Mas, tipo, é exatamente isso que o Ali tá fal- falando, que as pessoas entram nessa zona de conforto de falar ai ah, é imperdoável e ah, agora não dá pra mudar mesmo o passado, e é isso. Não vou é, me render ou não vou pedir desculpas pelo que eu fiz e tal. Então, eu acho que também é uma parte muito importante que ele fala. Sim. Sim. E é isso. Ah, e por fim, eu acho que tem aquela cena, que foi a cena que todo mundo ficou. Meu Deus, que ele perguntou. A, a, o Ali, ele pergunta pra Ru O, é, o que, que você quer que a sua mãe e a sua irmã re, é, relembre de você? Né? Tipo assim, no sentido de quando ela partir. E aí ela falou: Ah, como alguém que tentou muito ser alguém que eu não era. E, e aí ela cai assim no choro. E aí o Ali fala. Meu, eu boto fé em você, sabe? Eu acho que você consegue sair dessa. E, e aí, meio que acaba o episódio. Tipo, com o Labyrinth Sim. cantando Ave Maria. Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? o ele
0: é muito bom, cara. Ele, ele é muito bom. Ele... Ai, eu amo você, Labyrinth.
1: <risos> Labyrinth, por favor, nota, gente. Mas ele é tudo, gente. Ai, sério, ele combina muito com euforia em todos os aspectos. Mas, enfim, é,
0: assim... Esse episódio foi foi muito bom. Inclusive, traz aquela pauta que o Sam colocou. Que os personagens na segunda temporada vão estar em um momento bem mais... Assim, complicadinho das coisas dentro do do universo de Euphoria. E ele já teve uma prévia isso com toda essa questão emocional. E e da da Bru ali naquela cafeteria... Mostrando todo o sentimento dela. E na véspera de Natal, que, enfim, foi bem. bem. bem intenso, né? Muita coisa acontecendo tenso. numa
1: véspera de Natal, que é uma data que. que é de festa, né? É, que é de festa. É, né? que que é, tá de festa é, é muito. uma época muito familiar, que você tá próximo das pessoas que te amam. E ali os dois estão. Uns... Sozinho, só tem a companhia um do outro. E que bom que o Ali também. Eu acho que o Ali é um dos personagens que mais tem. Acho que lugar de fala mesmo, de falar com a Rue e poder ser tão. Não seria. Eu acho que não seria bruto, mas ele ele fala a verdade pra ela.
0: Ele olha na. Sim, ele tá sendo realista pra ela, porque ele já esteve do outro lado. Ele Ele já sabe o que é. Exatamente. Então, isso que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque o Ali tá ali pra aconselhar ela e dar... Tipo, ele vai aconselhar ela, ele não vai, tipo, obrigar ela a fazer nada. Ele só tá ali pra eles terem um papo sobre esse vício dela. E ele tem lugar de fala pra falar isso pra ela. Não é, tipo, como se fosse uma pessoa... Exatamente. Assim, jogando pra falar com ela, sabe? Exatamente. E esse episódio tá muito bom, gente. Vocês que
1: não assistiram, assistam. Porque são 57 minutos que parecem que passam muito rápido. Porque a conversa... Você tem que prestar atenção na conversa pra você entender o contexto dela. É muita coisa, é muito conteúdo que eles falam ali, mas é muito bom. E o segundo episódio é especial, ele só vai ser lançado em janeiro. Então, por enquanto, a gente vai ter que ficar com esse episódio mesmo, analisando cada fala deles, porque tem muito conteúdo por trás de tudo.
0: Sim, gente, então é isso. Eu acho que a gente vai esperar agora o segundo episódio especial, pra gente ter uma ideia do que vai ser a segunda temporada que vai chegar aí. Exatamente,
1: que vai... Nossa, não sei nem o que esperar, já estou um pouco com medo, já estou, meu Deus. Bom, gente, é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Esse episódio realmente foi diferente, porque os nossos episódios bônus provavelmente vão ser assim, vão ser um assunto que a gente pegou do nada... É, que a gente vai fazer realmente um bate-papo sem roteiro algum, lembrando de momentos importantes aqui e que, claro, vocês também podem mandar pra gente por e-mail falando, nossa, mas eu gostei dessa parte, eu não gostei dessa. Enfim, a gente tá aqui à disposição e sigam a gente no nosso Instagram @podcasteufóricas podcast eufóricas, igual você está vendo aqui no seu Spotify ou no seu Apple, Apple Podcast, Google Podcast, enfim. E aí, você gostou, tem alguma dúvida, alguma crítica construtiva, você pode mandar pra gente por lá porque ainda tem muitos assuntos que vão causar euforia na gente.
0: É isso, então vamos pro créditos. <risos> Pros créditos. É, roteiro. Bianca Dias. Sonoplastia. Milena Fagundes. Intro. Labyrinth. Still don't know my name.
1: <risos> e é isso, gente. Então, provavelmente acho que não vai ter nenhum episódio bônus até o Natal, então... Feliz data festiva pra vocês. Feliz Natal, ano é novo. com o aí, gente. Acabe eu espero logo que vocês pelo amor de Deus, tenham a não gostado não desse mais.
0: episódio. Obrigada por, por estarem com a gente aqui e fazerem parte da nossa, da nossa história, né? Durante esse, esse ano tão complicado. A gente espera que você... A gente... Eita! <risos> a gente espera que vocês fiquem bem, sabe? Se cuidem. Se cuidem. Usem Máscara. Usem
1: máscara enquanto não acabar e se puder ficar em casa fiquem em casa, fiquem fique com as é suas isso. famílias então é acho isso. que até o ano que vem né gente <risos> é, até o ano que vem gente, a gente vai sentir muita volta de vocês, mas a gente vai estar sempre lá pelo Instagram hein, tá então bom. podem mandar qualquer coisa por lá tá um, bom? Beijo, então, um beijo e até gente,
0: até a próxima temporada que vai chegar logo <risos> a
1: próxima temporada
0: beijo, Exato. tchau beijo